0: Necesito sentirme jugador, decía yo, o sea, no me importaba, yo solo quería jugar volver a sentirme, pues no sé, con vida, o sea, y fue de los, de los peores momentos y de los que me hice más fuerte, o sea, aprendí muchísimo todo eso, yo creo que pasé ese como, pues ese bache muy fuerte, me pasó de todo y creo que, pues lo pasé y me hice muy fuerte mentalmente, o sea, ahora para que alguien venga y me diga, no, que tú no, no le creo nada, o sea, Creo en mí mi mismo, ahora sé que, pues con trabajo y con ganas y creer en ti, en el apoyo de tu familia, de mis hijos, de mi mujer, creo que fue fundamental aquí.
1: Hola, soy Arturo Juárez y este es mi podcast, Zona de Campeones, en el que como sabes, tengo un invitado que nos comparte su fórmula del éxito. Edith Gutiérrez Galaviz, mejor conocido como Guti, es una persona muy resiliente resistente a situaciones adversas él ha sabido demostrar en cada etapa de su vida cómo sobreponerse desde muy pequeño llegó a las fuerzas básicas del Pachuca desde entonces tuvo que superar varios obstáculos para finalmente ser convocado a la categoría sub-20 más tarde y con muy poco tiempo en esta categoría pudo debutar en primera división y con tan solo 20 años logró gracias a su liderazgo y fortaleza mental que lo nombraran el capitán del equipo poco después, fue convocado para participar en los Juegos Olímpicos de Brasil, teniendo una gran actuación. En el segundo partido contra la selección de Fiji, pudo meter cuatro anotaciones en menos de 25 minutos y regresar la esperanza a la selección mexicana, que venía de haber perdido a dos de sus principales hombres. Más tarde, con sólo 22 años, Guti fue convocado a la selección mayor, con quienes participaría en el Mundial de Rusia 2018. Guti participa en la Liga Holandesa con su actual equipo, el PSB. Días antes de grabar el podcast, Guti se coronó campeón de Copa de la Liga Holandesa. Hace historia en dicho club y deja su nombre grabado. Guti ha tenido la mejor temporada y se prepara para tener una gran participación con la selección mexicana en el próximo Mundial de Qatar. Así que no te digo más para que escuches esta gran historia que Guti nos acaba de compartir. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de su podcast Zona de Campeones. Y en esta ocasión, para no variar, tenemos un invitado de lujo que es Eric Gutiérrez Galavís, o mejor conocido como Guti. Así que estamos en Eindhoven. Gracias Eric por recibirnos aquí en tu casa. Como muy siempre, bien. tipazo. Ayer por la tarde la pasé muy bien con él, con sus niños, su esposa. <risa> Pasamos una tarde muy, muy a gusto. Me llevaron a cenar también a un lugar muy rico aquí en el centro de Eindhoven. Y bueno, pues ahora estamos aquí para compartir con ustedes, que Eric nos comparta cómo, cómo ha sido su vida por el fútbol y cómo ha llegado a, a que no se quedaran en sueños todo lo que él quería, sino en metas y metas que va logrando paso a paso. Y, y bueno, todo tuvo un inicio, Eric. ¿Cómo, cómo, cómo empiezas en el fútbol? ¿Cómo, ¿Cómo ese niño que por ahí sé que, que te gustaba también el box porque, sí. por el tema de tu papá que había practicado el box? Bueno, Ay, perdón. No te preocupes. Pues... Yo
0: empecé a jugar a los seis años al fútbol, la verdad no no era, pues me metí por gusto, eh, pero no era tan bueno, tan bueno. Eh. Empecé a los seis años a jugar y conforme pasó el tiempo, no sé, como que le agarré mucho gusto, empecé a jugar en las calles con mis amigos. Eh. Y pues fui agarrando talento y conforme más pasaban los años, me, pues iba descubriendo que, que podía jugar al fútbol. Y nada, a los seis años empecé y, y pues a partir de ahí creo que agarré el gusto por el fútbol y, y fui creciendo.
1: Qué bien. ¿Quién te, quién te impulsaba? ¿Quién, ¿A quién, quién te ayudaba? ¿Tu, ¿Tu papá, tu mamá, ambos? ¿Cómo era que, que te llevaban pues, a los partidos? de pues, a los seis años ocupas a alguien que te lleve.
0: Sí, no, mis papás siempre me llevaron de pequeño. Ah, todavía estando en Pachuca me acompañaron. Eh, pues mi mamá y mi papá me llevan desde los seis años a, a, a cualquier parte. A entrenar, a jugar, tomábamos camiones, recuerdo. De una hora para llegar a entrenar muchas veces. Era, pues, antes era distinto mi forma de vivir. Y teníamos que tomar un camión para poder llegar a entrenar como una hora y después caminar unos cinco minutos. Pero bueno, mis papás creo que siempre me, 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 me han acompañado.
1: Qué bueno, digo, me parece que con todos los participantes que han pasado aquí por el podcast, esa es una constante, o sea, el apoyo de los papás que es vital para que después pues, los niños empiecen, empiecen, como tú dices, a, a pulir sus habilidades, sí. como te pasó a ti, y ir creciendo ¿no? en, el, en este mundo del deporte. ¿Cómo fue eso que te gustaba el box
0: Ah, pues mi papá, a mí no me tocó verlo boxear, pero pues estaba muy pequeño y está ahí toda mi familia que... Pues él boxeaba y le encantaba pelear. Antes se usaba mucho las peleas en las calles y mi papá era un poco peleonero. Era
1: bueno para el trompo, digamos.
0: Es todavía, ¿ves? pero ahora es distinto, ya no puedes pelear. Porque es diferente. Sí, y él, o sea, yo también fui muy, de pequeño fui muy, muy inquieto. Era muy, me, salía, me gustaba salir mucho a la calle eh, solo desde muy pequeño. Peleaba mucho en la calle. Y bueno, me metí a entrenar box y lo practicaba fuera <risa> pero yo nunca llegué a, a, a pelear, o sea, competir, nada, solo entrenaba y era bueno como para pelear. Pero ya a partir de que me fui a, a Pachuca, cambió mi vida completamente, me hice un, un niño, pues era un niño todavía a los 12 años, 11 sí. To totalmente diferente, distinto, eh, con otras responsabilidades, otro pensamiento. Y, y bueno, creo que me hizo bien el ir para allá y mejorar muchas cosas.
1: Sin duda tienes que, un jugador que se va a la casa club, sin duda tiene que madurar mucho. O sea, ma madurar muy sí. rápido, digamos, sí. ¿no? Porque pues tienes dejas que... a tus papás, no sé, hay a quienes les cuesta más el tema de dejar a la familia, otros menos, pero al final para un niño siempre va a ser... No va a ser fácil.
0: No, pues, no, pues muchas veces no piensas, como estás muy pequeño, dices, ah, voy a ir a, a hacer pruebas, voy a jugar y, y pues nunca vas a pensar que vas a pasar el, Los la, filtros, mitad digamos, de, ¿no? No, la mitad de tu vida jugo, en casas club, eh, pasando filtros de que si te corren no te corren. O sea, un niño, por, por mi cabeza no pasaba eso, la verdad. Sí. Y bueno, pues, yo soy muy apegado a mi familia es, eh, ha sido muy importante para mí. Eh, los que me conocen saben que, que soy muy apegado y significa mucho para mí. Pero nada, viví el día a día. Eh, era difícil alejarme porque pues, yo era de Sinaloa, de lado a lado. Está. Sí. Era mucho tiempo y, como te digo, en ese tiempo no, no me beneficiaba o sea, el, de todo. el Estábamos ahí muy apretados económicamente, la verdad. Sí y pues mi mamá iba un día, dos, tres a veces, una semana, no sé, y se regresaba y hasta vacaciones tenía que ir yo en camión de regreso. Pero conocimos a personas muy importantes ahí en Pachuca que, bueno, nos ayudaron, le daban hospedaje a mis padres y, y pues se quedaron más tiempo así, nos ayudaron muchísimo, la verdad, porque a veces mi familia me han dado 200 pesos, 100 pesos. Eh, y tú sabes que cuando es fuerzas básicas pues todavía no, no ganas dinero o sea, sí. no, tienes que pues ahí aprendes a, a administrarte a, a, desde sí, ahí. a ahorrar desde muy pequeño a una comida o sea compras una comida para que te dure todo el día todas esas cosas creo que pues al fin al final las valoras y, y nada pues son experiencias que pues al final te hacen más más fuerte porque desde muy pequeño empiezas a a, a superar pruebas a, a problemas, tú solo, por más que pues, tu familia te esté lejos o sea, y cuentes le cuentes lo que te pasa al final te cuentas, tú estás solo ahí y tienes que saber sobreponerte a las cosas que te pasan, a las cosas que te hacen falta y pues muchas veces por no molestar porque sabes que tus papás no tienen dinero casi y, y no y preocuparlos, luego, ¿no? porque sí, ¿para qué les también,
1: cuento
0: si... sí, o sea, les dices, no, tengo dinero y a veces no tenías porque si ellos te mandaban se quedaban sin dinero Sí. O sea, es, muchas veces creo que todas esas cosas las valoras ahora.
1: Sí, Eso me imagino. Verdad. Pero bueno, las cosas van, van, van cambiando a tu sí. favor. Pero en ese entonces, sé que también te aceptaban por ahí en otros equipos, ¿no? Cuando decides quedarte en Pachuca.
0: Sí, eh, yo había hecho pruebas en Atlas. Recuerdo que fueron a, a Mochis y el Monterrey. Pero, por ejemplo, me guié más por Pachuca porque estaba el viaje a Japón. ok. Eh, ya fui, quedé pero en mi mente estaba como voy a Japón y ya me regreso a mi casa o sea yo nunca pensé el después de Japón iba a rezar y quedarme en casa club y eso y ya cuando me dicen pues, pues ya estando ahí o sea, pues me quedé y ya pues ahí cambió toda mi vida casi no veía a mi familia ya fue distinto, todo cambió
1: me imagino Oye, llegas también y te encuentras ahí y haces amigos desde niño, ¿no? O sea... Sí.
0: Muy buenos amigos. Familia, diría yo. Eh, pues, Llego a casa Club Aeropuerto, se llamaba. 11 12 años todavía recuerdo. Llegué con mi mamá ahí. Y, y bueno, me, pues me topé con niños igual que yo. O sea, con el mismo sueño, misma ilusión. Y que eh, hasta la fecha todavía me hablo con algunos y... Algunos ya no juegan o no llegaron y hay otros que están jugando en grandes ligas... ...y otros ahí navegando, pero sí, no, me tocó con muy buenos amigos.
1: Entre ellos supongo tu gran amigo Irving Lozano. <risa> sí,
0: tengo muy buena relación con él. Está yendo bien y bueno, desde que... Él llegó antes a Pachuca todavía creo yo. Y después llegué yo, pero muy buena relación tenemos con él y su familia.
1: Qué bueno, sí, sé que, sé que son buenos amigos... Y más bueno, los dos siendo compartiendo esa amistad contigo y con él, pues sé que llevan muy buena relación, que se hablan todo el tiempo y que cuando van a selección, pues obviamente la pasan bien y sí. se apoyan mutuamente. De hecho, ya lo tocaremos en, en, sobre el transcurso del podcast, pero en algún momento cuando llegas a, a Holanda, ¿no? E incluso después cuando te quedas, que él se va, que siempre fue alguien que te, que te motivaba, ¿no? A, a ser lo resiliente que eres, ¿no? Sí. Pero si vamos por partes, entonces te quedas en Pachuca, debutas en el 2013. Sí. 2013, ¿no? A los, que tendrías? ¿18 años? 18 años. 18 años. Y, y bueno, ahí la verdad es que empieza una carrera en ascenso porque tenías 20 años y ya eras el capitán de Pachuca. O sea, empiezas a demostrar liderazgo, te debuta el profe Mesa.
0: Sí, me el de Mesa, pero, por ejemplo, muchas personas me dicen, ah, llegaste muy rápido, que tu proceso fue muy rápido, porque en sub 20 jugué seis partidos y fui a primera y ya empecé a jugar, o sea, de titular todo el tiempo, pero, bueno, yo a partir, por ejemplo, ya a los 12, de 12 a, a los 13 años jugué todo, y de los 13 hasta los 17 no jugué nada, o sea, era banca porque, pues... Me desarrollé más tarde, o sea, que todos, o sea, ya todos estaban grandotes, fuertes, y yo estaba muy pequeño, o sea, o sea era muy bueno técnicamente, pero no me desarrollaba. Y, y no jugué, y por ejemplo, los de mi edad saltaron a, a la categoría, yo me quedé jugando con los 96, y éramos 2.95, Chucky también estaba conmigo. Y yo estaba jugando con menores que yo, porque pues, por así decirlo, los que pues tenían como un proyecto con ellos que estaban avanzando más, ya estaban un paso más adelante de nosotros. Y, y bueno, pues yo me daba cuenta, o sea, a esa edad yo me daba cuenta, pero yo creo que me sirvió eso porque, pues cuando estaba con los que eran de mi edad no jugaba. Y cuando me quedé con los 96 empecé a jugar.
1: Okay.
0: Y empecé a agarrar ritmo, empecé a jugar. Eh, primero llegó un entrenador que le decíamos el Uruguayo. Empecé a jugar con él y empecé a agarrar ritmo, ritmo, ritmo y tú sabes que cuando juegas empieza a agarrar confianza después llegó Toño Servín que con él yo creo que fue donde despegué ahí que, que empecé a jugar y sub-17 y dos veces campeón ahí, sub-20 y, y hasta, hasta primera ya, pero creo que fue, también viví algo aquí en Holanda algo similar que no jugué Tres años, yo creo, tres años y medio.
1: Pero lo viví de, un poco ah, esa época, ¿no?
0: Lo viví de grande y de chico, las dos facetas. Y me pongo a pensar y al final, pues de tanto esperar y trabajar, pasó lo mismo. O sea, cuando no jugué ahí, en de pequeño, después jugué. Y pues ahora acá estoy jugando gracias a Dios y... Pues ahí, pues echándole ganas y entrenando bien. Creo que... Ahora estoy disfrutando de, lo, de las cosas que más me gustan.
1: Los buenos momentos de estar jugando. Sí. Pero yo creo que en esa época fue un, más el tema como físico, ¿no? Incluso también el de Irving, la parte, como dices, que se desarrollaron después. Sí. Este, que los haya limitado un poco. Y me parece que en Pachuca son, digo, son muy buenos en sus procesos. Yo creo, seguro, detectaron eso y han de haber dicho, les falta que, que jueguen un poco más, los dejan con una categoría de un año después para que después ustedes fueran los que despuntaran.
0: No sé. <risa> no sé, pues es que sí, sí, o sea, no, no, por más, o sea, yo estuve en, en, en varios procesos como que a punto de, de si me quedo, ¿no? Como de, de correrme, porque se juntaban como varios directivos, o sea, para ser sí. los que dan de baja, y los que siempre me defendieron fue, se llama Miguel, Go, Miguel Gómez, que era mi entrenador, y Armando Suara que muchas veces me quedé por ellos, yo creo, porque, pues, cada vez que venía el, el, el recorte, yo recuerdo, ya, yo decía, ya me van a correr, y hubo muchas veces que yo ya me quería ir, o sea, ya no aguantaba, yo yo decía, por favor, que me corran, que me corran en mi cabeza, ya me quiero ir a mi casa con mi familia, y bueno, pues, nunca llegó, me aguantaron, y, pues, ahora...
1: Pues, mira, algo, algo veían en ti, por eso te digo que, que, pues, esa gente sabe lo que hace. Sí, saben. Y, y yo creo que es de todos y a todos niveles, ¿no? Yo escuchaba una vez a, a Puyol, en Barcelona, sí. que decía... Eh, me invitó por ahí Johan Cruyff a, a, un, pues a una charla que nos dio él. Y decía lo mismo que tú. Decía, pues, por mí pasaban, pasaban por nosotros a, a la masía y los llevaban en una camioneta por categorías. Dice, y de repente, el siguiente año, sabías que a veces de los 18 o 20 jugadores el siguiente año vayas a veces a muy pocos, ¿no? Otra vez en el mismo autobús y llegaban otros y, y te vas eliminando y, y yo creo que pues ese es un tema muy del fútbol, ¿no? O sea, sí, al final, sí, es normal. Sí, pero sí hay gente, como, como bien te digo, a mí me parece que este podcast está muy enfocado a la resiliencia, sobre todo por lo que vas viviendo, ¿no? Porque sí. después eres campeón con Pachuca, tienes, un, tienes ahí buenos años, eres campeón con, con Pachuca, eh, campeón de CONCACAF, vas a un mundial de clubes pero vas lesionado sí. porque al final no juegas
0: sí pues ah, en Pachuca pues, es donde crecí es el, los que saben es el pues, el equipo pues, por así decirlo, de mis amores porque pues, pues ahí es crecí me desarrollé eh, estudié creo que me formé como persona y quedar campeón ahí de liga creo que fue algo eh, único eh, con una generación muy buena de, de jóvenes, sí. pues todos sabíamos que traíamos un equipazo ahí, o sea, éramos de los más difíciles en, en el torneo y son son cosas que que, que quedan marcadas para mí. Eh, después quedamos de la de cuál de Concacaf creo. Concacaf, sí. Esa quedamos <ríe> y perdí una final también contra León, perdí una copa y cuando íbamos ya al mundial de clubes recuerdo que sí. última fecha creo. Eh, jugamos contra Atlas, eh, me llegan por atrás y la rodilla así escuché escuché ahí cuando me llegó, sí. este y estaba lesionado recuerdo muy bien, o sea yo salí y yo tenía la sensación desde ahí de que no, algo no estaba bien y como terminó el partido tenía la rodilla hinchadísima y estaba Diego Alonso esa vez y yo le decía pues no quiero ir, o sea, estaba triste, enojado, porque fue por algo que luché mucho para poder ir, porque es importante en México ah. asistir a un mundial de clubes y más para el club.
1: No, y aparte el roce que podías tener sí, con los clubes que iba podría a ir. ser
0: algo sí. importante para mí en mi carrera, o sea, para poder mostrarme, para poder dar el, sal, el salto a Europa. Y me recuerdo yo esta plática que tuve con Diego que le dije, no, no quiero ir, no me lleve, le dije yo, mejor lleve a alguien que pueda jugar, le dije yo, pues lleve que, que pueda y me dijo no. Y recuerdo bien sus palabras. Que no, tú eres mi capitán, cabrón, no sé qué. Me dice, tú vas a ir y vas a ir y allá vas a intentar recuperarte y tienes que estar ahí con nosotros y no sé qué. Y fui. Intenté entrenar y, no, y, y aún así me registraron y, y salí a banca y todo eso y no podía. Pero fue algo bonito para mí.
1: O sea, claro. Yo digo, reconocerte y aparte la jerarquía y el liderazgo que, sí. que le dabas a ese equipo. Digo, yo me tocó acompañarlos a ese, a ese torneo y, y me acuerdo si verte ahí en, en la banca y con una generación, como dices, esa generación del, del campeonato, sí. muy buena. Este, bueno, hoy muchos de, de tus amigos y compañeros, pues también tengo el, el gusto y el honor de trabajar con ellos. Y muy, muy buen equipo. ¿eh? Iba que, de los que trabajo yo iba... Jorge Hernández, iba Irving, ¿no? ¿Irving todavía iba? Sí. sí. Irving. Al Mundial Clues no fue. No, Irving no, ¿verdad? Iba Aguirre. Aguirre Está Guzmán. Guzmán, este, Conejo. Conejo. Este, Chucky se fue. Bueno, esa, Poncho esa iba de, de, de portero. portero de y digo, a veces digo, no quiero mencionar porque se me van a ir algunos, pero muchos jugadores de ese, de ese equipo con los que tengo el gusto de... De trabajar y de tener una bonita amistad, y la verdad es que era un, un gran grupo, ¿eh? sí, un muy, gran grupo.
0: Muy buen ambiente. Sí.
1: Y eso, pues, yo creo que siempre ayuda, ¿no? Tener un buen vestidor.
0: Sí, muchas veces tiene que ver, que sí. ver eso, el buen ambiente que tienes en el equipo. Pues. Man y iba también. Le bueno. Digo
1: que no quiero que se me vaya alguno, pero. Se te va a enojar, ¿no? sí. <risa> Pero este sí, muy buen, muy buen grupo. Y, y bueno, pues ni modo, o sea, te digo, este es me parece que, que ese, este podcast tiene que estar evocado a, a la resiliencia porque después, tanto que tú buscabas, te vas a, viene después dos, perdón, antes, antes nos saltamos los Juegos Olímpicos. ¿ves? Los Juegos Olímpicos sí. se nos estaban pasando. Que también va, llegan con un muy buen equipo, pero se lesionan Pizarro, se lesionan Vive. Sí, ¿no? o sea Tenemos un
0: muy buen equipo ahí.
1: La verdad es que era una, una generación con bueno, muchas buena, esperanzas. Buena, bueno. sí. Pero, me acuerdo que estábamos ahí, este en fue Brasilia, Salvador y no me acuerdo qué otra, otra ciudad estuvimos en, en los partidos. Creo que esos dos, por lo menos Brasilia y Salvador seguro. Y, y te, viene el partido contra Fitchi y ya anotas cuatro goles.
0: Sí.
1: En, en 20, 25 minutos ah. ya habías anotado cuatro goles. Íbamos
0: perdiendo, recuerden. Sí, Empezamos sí. perdiendo. Porque
1: sale Talavera, sale Salve. muy rápido como... Este, bueno, balón una mala largo, salida, ¿no? Un balón largo y sí. salseo
0: la cabeza y como que no tienen buena comunicación y gol. Sí. Pero pues yo nunca pensé que iba a anotar goles, la verdad, porque pues yo no soy mucho de anotar goles. Es raro cuando anoto gol. Eh, y esa vez me ponen de extremo. O sea, no es mi posición. Sí. Juegué por volante izquierda y metí cuatro goles.
1: Sí, me acuerdo muy, muy emotivo. Porque venían de empatar con Alemania, un partido ahí fuerte que al final Alemania les empata, ¿no? En el 2-2.
0: ¿Fue, ¿Fue el segundo partido de ese, no, ¿O fue el primero? No,
1: según yo fue Alemania 2-2, luego fue Fiji, ah, okay. con ese quedaban cuatro puntos y se iban a jugar todo con Corea. Eh, con Corea. Y, y el coreano, pues al final este un golazo. Un gol, en gol. sí. Sí, pero bueno, también al final son unos Juegos Olímpicos. Sí, o sea, ¿Cuántas personas pueden ir a los Juegos ah, Olímpicos ah, si quieres aspirar, no? Entonces, al final ibas, ibas siguiendo el proceso. Tenías Mundial Sub-17 en Nueva Zelanda, si mal, está bien, ¿no? Veinte. 20, 20, perdón. 20. Tuviste Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes. Pre,
0: tuve Premundial. Premundial en Jamaica, mundial, luego
1: Mundial. Preolímpico. Este, Preolímpico, Olímpico. Pre -olímpico, olímpico, olímpico, olímpico te quedas campeón de Liga, de CONCACAF. Este Mundial de Clubes fuiste, bueno.
0: Tengo mi recorrido. ¿verdad? Y no. Sí, la verdad. <risa> Pero al
1: final, si te fijas, es un recorrido y de alguien que va, que va paso a pasito, sí, sí, ¿no? Sí. Va alcanzando. Y después, ese sueño de, ok, quiero ir a Europa, ¿no? Ya, ya estaba bien acá sí. y llegar pues hasta cierto punto con alguien que aparte de, de tus mejores amigos, sí. o no sé si tú, incluso podría decir tu mejor amigo y llegas a un equipo donde está él donde en tu debut se hacen asistencias ahí para meter sí. gol, o sea, me parece que qué mejor historia.
0: Esa está buena, ¿no? Sí. <risa> <risa> Yo recuerdo que bueno, mi último partido fue en Pachuca contra Puebla, esa vez anoté. Eh, o sea, no sabía que iba a ser mi último partido. O sea, no tenía ni idea. Viajamos a Torreón, íbamos a jugar Copa, íbamos contra Santos. Y pues ahí mi, mi representante por ahí me dijo, oh, está la oportunidad, está la chance de que puedas ir al PCB. O sea, ya, ya me, yo, o sea, había muchos rumores antes y sí. yo soy de que, ah, si no está algo concreto, ni me la creo mejor. O sea, te haces ideas y, claro. y ya, y está la idea. Tenían partido Champions de, para clasificar a Champions ellos, el PSB. Y si clasifican, pueden que, o sea, que a veces muchos tienen bono por clasificar y ese gana comprarme a mí. Y ya pues clasifican y, un um, propuesta formal que van a hablar y que no sé qué hablaron, rechazada ya, rechazada, no, no aceptaban y ya pues tuve que hablar yo con Jesús eh, como tres horas tuvimos, dos de la mañana tres ya, y ahí nos dijimos de todo eh, normal eh, me daban sus puntos de vista yo les daba los míos y yo les decía que ya pues que ya había cumplido un proceso ahí que tenía que experimentar nuevos retos nuevas cosas y bueno, al final se llegó a un acuerdo eh, Me dijo eh, Que te va muy bien, éxito, te lo mereces Y bueno, sí me dolió O sea, o sea sentí raro al irme claro. Mucho sentimiento porque Pues fue donde crecí, era el club de, Donde yo me formé eh, Ya, pues se da Se hace todo, el último día creo era Tenía que viajar, viajé el siguiente día Acá a Holanda y firmé Pues de ahí Llegué y me sentía raro, o sea no sé, como con ganas, nervios, Entren, firmé y me regresé a la selección, creo, tenía torneo, no recuerdo bien, y ya regresé después y llegué, entrené y pues, me citaron los partidos, y mi primer partido, eh, me entré como últimos 10, 20 minutos, creo, Pri, primero, segunda bola que toco, la de siempre, la que hacemos en Pachuca, Chuquillo, balón filtrado atrás, gol primero. De Chucky asistencia. Y después me toca Gastón Pereira un balón hacia atrás. Y gol. Y pues yo dije, no, pues de aquí para arriba, ¿no? O sea, empecé muy bien. Qué buen debut. Puta, dije, pues mínimo tengo que jugar aquí. Me va a ir muy bien. O sea, lo que piensa uno así rápido. Y dice, no, qué bueno que... O sea, no me arrepiento de nada. Es lo que me pasó nada.
1: Entraste con el pie derecho.
0: Sí, yo dije, puta, entré muy bien. De aquí para arriba, dije yo. Mentalidad bien positiva. Yo decía, no, de aquí vamos a ir bien, no sé qué. Estaban mi, mis papás y estaba mi mujer eh, en la grada. Yo dije, está chingón. Dije. Ya pasaban los partidos, entraba 10 minutos y empecé a hacer muchos goles cuando entraba. O sea, en, entraba, hacía gol, gol, gol. Eh, después viene Champions. Eh, jugué todos los de Champions. Nos tocó en el grupo, nos tocó Tottenham, Inter eh, y Barcelona. Y en todos jugué. El, uno lo inicié contra el Inter allá. De, de visita, pero entonces jugué y pues yo estaba soñado, o sea, yo decía llego, juego Champions un, algo que ni pensaba que iba a jugar en algún día, o sea la veía por la tele, ahora lo estoy jugando decía yo, estaba muy soñado y de repente todo eso o sea, de estar
1: caída libre,
0: caída a las cañón, o sea de, de, de llegar, jugar, meter gol eh, me sentí importante, yo dije voy a hacer grandes cosas rápido acá pum de repente caída no jugaba nada o sea pasaba meses en la banca y yo, pues ahí empezó como pues mmm, problemas en mi vida personal malas decisiones eh, eh, pues estaba como muy amargado o sea triste con la vida peleado con la vida peleado llegaba a mi casa triste o sea no quería saber nada de nadie no sé si sea depresión, pero entré como en... Ah. No quería escuchar a nadie, o sea, yo estaba en mi mundo, o sea... Desconfiaba hasta de mí mismo y ahí fue cañón. Llegaste
1: a perder el positivismo, digamos.
0: Sí, todo, todo perdí, todo de mí, todo, o sea, todo. Sí. O sea, de ser un jugador que tenía... Que no dudaba de mí nunca, llegué a dudar si era bueno o no, o sea, yo... Por eso no hallaba qué hacer. O sea, yo decía, regreso a México, necesito jugar, necesito sentirme importante, necesito sentirme jugador, decía yo. O sea, no me importaba el dinero, nada. O sea, o sea sí. si yo regresaba y me daban menos, no me importaba. Yo solo quería jugar, volver a sentirme, pues no sé, con vida. o sea estaba
1: No, y tener esta adrenalina de estar jugando. Y sí, pero...
0: Que... No, o sea, me amargué todo. O sea, en todos los aspectos estaba muy mal yo.
1: Sí. Y,
0: y fue de los... De los peores momentos y de los que me hice más fuerte, o sea, aprendí muchísimo todo eso. Yo creo que pasé ese como, pues ese bache muy fuerte, me pasó de todo y creo que, pues lo pasé y me hice muy fuerte mentalmente. O sea, ahora para que alguien venga y me diga, no, que tú no, no le creo nada, o sea, creo en mí mismo ahora, sé que, pues con trabajo y con ganas y creer en ti, en el apoyo de tu familia, de mis hijos, de mi mujer, creo que fue fundamental aquí. Mis papás que están de lejos, pero creo que el, también como yo sufrí, lo sufrían mis hijos y, y, y mi mujer. Porque llegaba yo de malas, o sea, no quería ver a nadie. Y pues yo lo sentía, o sea, después pensando yo decía, puta, o sí, sea, mis niños, yo le como les transmitía, yo sentía ese, pues esa tristeza yo creo y ahora... Llego a casa, los veo yo de otra manera.
1: Claro. O de pero, salir, ¿no? A lo mejor de repente... No, no, no salía nada, ¿Salía, no salía. O sea,
0: yo estaba encerrado. No salía sí. nada. No me gusta, de por sí no me gusta.
1: Sí. Y, y no salía,
0: o sea, estaba muy mal.
1: Oye, ¿buscaste alguna ayuda? Algo que dijeras, oye... Es que... Necesito alguna ayuda profesional para superar sí me este recomendaron tema
0: mucho, la verdad, pero... Mm. No, no me gusta. Yo soy muy cerrado... Ah, perdón, muy cerrado, o sea, me... Ah, consumo yo mis problemas, ¿sabes? No me gusta. Soy muy no me pues, tengo un problema, no me gusta contarlo, me gusta como o sea, así soy, no. Sí, eres como hermético o este. Sí, y siempre he sido así, o sea, no. Sí. Prefiero consumirlo yo, pero cuando yo estoy mal, saben las personas cercanas a mí saben que estoy mal y normalmente se ponen mal, pero no cuento nada, o sea, si tengo un problema me lo trago yo solo. Pero y bueno, yo pues sé tú, que está pues está tú solo
1: salí, supiste salir sí, de ese hoyo porque No solo,
0: verdad, no solo porque
1: Bueno, me refiero con el apoyo de tu familia, ¿no?
0: Sí. Eh, pero
1: y de, la, y de tu gente cercana.
0: Sí, seguro. pero o sea, a lo mejor si sí, ahora pensando dije, pues pues una ayuda no vendría mal, o sea, ya estando ahora, ¿sabes? A lo mejor sí. me hubiera ayudado, hubiera salido antes de como de eso. Sí. Al fin y al cabo, o sea, pues, ahora estoy mejor, pero a lo mejor con ayuda hubiera sido más rápido o entender mejor la situación.
1: Claro. Sí, a veces, sobre todo como una vista externa, ¿no? Sí, o sea, sí, que, sí. Que, vea, que vea por fuera el problema, porque a veces estás tan metido que ya no ya ves todo del mismo color, ¿no? Sí, pero...
0: Es, es que, o sea, mi pensamiento era de que muchos opinaban eh, de mi situación. Eh, sobre todo lo, los medios en México que yo veía y... Uh, me daba hasta coraje a veces porque muchas veces ellos no saben de a lo que pasa uno acá el día al día. Porque muchas veces, ah, no entrena bien, que no juega bien, que tiene problemas. Y en mi mente está de que, ¿cómo saben ellos que no entreno bien? O claro. que no está en forma o que esas cosas. Sí. Puta, yo todos los días me mataba. O sea, llegaba antes yo decía, pues si es eso, pues me voy a matar. Entrenamiento, entrenaba muy bien. Y mis amigos que tengo aquí saben ellos que... O sea, siempre entrené al 100%, no, no jugaba tres años y entrenaba siempre para buscar una oportunidad y a veces eso me molestaba, o sea, porque y personas, o sea, muchas no solo medios, medios y personas publicaban ahí, por pues eso ya no ni el Twitter lo uso porque pura negatividad ahí no, pero eh,
1: como al final la gente que realmente te conoce, sí, sí. la gente de aquí del club veía que te, que te entregabas, sí. que, que entrenas siempre que eres un profesional pero pues la gente siempre va a hablar, ¿no? O sea, no, no te, Pues los medios de eso viven. Entonces. No, pues yo sé, pues por sí. eso no,
0: no me gusta meterme. No soy un jugador tan, ¿sabes qué? Sí. Soy más cerrado. Tú me conoces, sabes cómo sí. soy. Pero nada, estoy tranquilo ahora. Ahora veo un comentario malo de mí y me río nada más allá. Sí. Porque normal, nunca vas a tener, nunca tienes contento a, la,
1: claro. a las personas. No, pero digo, la verdad es que por eso hablaba de que eres un tipo con una resiliencia fuerte, un nivel alto, o sea
0: alto ya. Estar,
1: estar ahora sí que picando piedra, ¿no? Llegar. Sí. Y sobre todo, como dices, cuando llegas sientes que caes en blandito, tu amigo, gol, asistencia, champions, y de repente, pues no jugar, ¿no? Sí. Y tú tener que estar ahí y de repente decir, oye, pues sí me están hablando de México, me quiero ir a jugar, pero estar tú con la mentalidad y como me decías este, fuera del podcast, ¿no? Que incluso Irving te decía, ¿no? Tú búscate una oportunidad en Europa, no dejes de luchar por quedarte mm, acá. Eh. Y eso te ha llevado a otro nivel, ¿no? Ahora, pues, recientemente a, a ganar la Copa, este, hace un par de semanas, el, el estar, pues, luchando incluso por la liga todavía, ¿no? Están ahí abajito ah, cuatro puntitos.
0: metiendo presión, ¿no? Sí, cambió, ah, cambió todo. Eh. Pues ahora me siento un jugador importante. Eh. Pues, me di cuenta, pues, que el, 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 pues, el talento siempre está... O sea, no, no se te va a olvidar jugar al fútbol de la noche a la mañana. E, y influye mucho... Influye mucho en esos momentos, yo creo, que... Tu vida fuera de la cancha, acá. Sí. Eh, mezclé las cosas, o sea, no las supe separar yo y me afectó muchísimo eso. Nada, ah, pero ahora estoy... Creo que lo dije en una entrevista con, con Daniel, con un amigo, un reportero acá que es muy cercano a mí, que, ah, que me siento tranquilo, pleno, feliz, o sea, no, no estoy preocupado ahora. Y como tú dices ahora, pues lo me hacía falta como un campeonato y ahora lo conseguí, y más con gol que fue algo especial y pues el gol que, que hice, pues lo grité, no sé, con mucha pasión, como desahogo, fue de, pues de todo lo que pasé y ahora, o sea, ese momento fue único para mí y lo grité con todo porque yo tenía esa sensación, ¿sabes? De, de que podíamos ganar, de, de que podíamos dar la vuelta, pues de hecho en el medio tiempo decían, estamos muy bien, no podemos perder este partido, tenemos en mi cabeza, vamos a ganar, tenemos que dar la vuelta, pum, saliendo el segundo, gol, gol y... Sí tirarse de cabeza lo que sea <risa> para
1: ganar no y sí, yo creo que digo la confianza que has ganado el, el momento que estás viviendo en un año mundialista porque además pues estás considerado en la selección sí. me parece que es un momento para seguir apuntando más alto no crees
0: sí eh. sí de, de selección eh, fue complicado cuando pues dejé de jugar acá y dejé de ser convocado Sí. yo creo que eso también me pegó muchísimo eh, porque a veces entraba 10 minutos acá, 15 y me convocaban y hubo un momento donde pues como todos saben tuve muchas lesiones, o sea, también afectó sí, también. mucho, eh, me lesionaba por cualquier cosa, o sea, no entendía me doblaba el tobillo de la nada o sea, no pues yo decía, cambiaba mi forma de vivir, mi forma de todo para ver si era algo de eso eh, me alimentaba mejor, dormía mejor, hacía gym, trabajaba extra y
1: me seguía lesionando. A veces también puede ser el mismo estrés, ¿no? Porque sí. estás estresado de no jugar, ah, yo lo creo reflejas que... tu, tu cuerpo lo recibe. Sí,
0: tuvo mucho que ver eso. O sea, el estrés que tenía, las ideas que me metía en mi cabeza, pero... Ah, y cuando no fui a selección eh, me pegó mucho, la verdad. Mi mujer sabe. Cuando dejé ir, eh, pues, así me puse triste porque, pues... Pues selección es algo que es, siempre uno quiere ir, quiere representar su, su país, jugar para tu selección. Y bueno, yo 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 le dije, no, pues yo voy a voy a entiendo por qué no me llaman, o sea, me enojé, o sí. sea, y le dije a mi mujer, entiendo por qué no me llaman, le dije, no estoy jugando, le dije, voy a trabajar bien duro y me van a volver a llamar, así le dije, me van a volver a llamar, acuérdate de mí, le dije. Y cuando no me recuerdo cuando no me convocaron esa vez. Yo empecé a jugar. Empecé a jugar, eh, jugué Europa creo, no recuerdo bien que era, contra Mónaco. Empecé a jugar y le dije a mi mujer, de aquí ya no me van a sacar, le dije, ya voy a empezar a jugar, le dije, lo, eh, me recuerdo bien hasta ya de saber. Y empecé, jugué Mónaco y pues tenía cuánto sin jugar, mucho tiempo ya, y fue un partido muy complicado de visita que no teníamos que perder. Y el entrenador habló conmigo me dijo, jugaste muy bien, me dice, a pesar de, de no tener tanta actividad, me dice, me, me gustó. Y yo dije, al siguiente partido me va a sacar, me dije porque se habían lesionado los de mi posición y no, no tenía una molestia, creo. Y a partir de ahí, pum, 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 y ya no.
1: Pues qué bueno que hiciste esas declaraciones, ¿no? Y aparte ese como compromiso con tu esposa y estoy seguro que además en el en el campo también, o sea, con tu equipo, o sea, cuando cuando empezaste a hacer esas declaraciones de, de aquí nadie me saca ya y de aquí en adelante, pues seguramente fue como ese, pues ese impulso otra vez, ¿no? Después sí, de ya. venir ya estuve de la vacaciones
0: lugar. tres años en la banca ya, ya tenía nombre en mi banca <risas> allá atrás.
1: Oye, pero es que también hablando del tema de, de los mundiales, en el 2018 pues te subes de última y sí. al final ya tienes ahí en tu historial un mundial ahí está. ¿Sí? Me acuerdo, este, estábamos en Dinamarca, en los Juegos Previos para al Mundial, y, y, y llegaste ahí, de, de... ahí re, nos vimos, ahí sí, nos reunimos, re, ahí re, un rato. Te voy, llegamos.
0: te voy a contar cómo fue que me enteré yo. La verdad, pues yo con Osorio no iba a selección, o sea, yo no estaba considerado, y sale la prelista. De hecho, yo tenía una semana y media, dos de vacaciones ya, y pues yo, yo dije, no voy a hacer nada, voy a tomar mis vacaciones... Oye, estaba bañándome esa vez, estaba bañándome. Salí y viene mi... Tenía llamada de, de mi mujer, que no estábamos juntos esa vez, estaba ella en su casa, ahí en Mochis. Salí a bañar, llegó mi mamá, todos y ella. Y mi mujer llorando. Que no y yo dije, pues, ¿qué pasó? Dije, ¿qué? No, que te sacaron para la selección y que estás loca. Le digo, ¿cómo crees? Le dije, si no ha ido nunca, le dije, no ha ido a este proceso, ¿cómo voy a ir? Que te sacaron, se equivocaron, le decía, se equivocaron, no soy yo. Le dije, de equivocado, recuerdo eso. Y me dice, sí, checa, prende la tele y veo mi celular, Fum, tum, 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 como nunca. Sí. <risa> tra, tra, tra.
1: Seguro hasta yo te, te, te sí. mandé mensaje. Y
0: ella estaba llorando, estaban mis papás ahí en la casa. Sí. Y pues yo en mi cabeza dije, ah, ¿cómo? Dije, o sea, sí, no, no sé. Y ya pues yo dije, pues como que no agarraba, el. no me caía el 20 todavía sí. ya te presentas, hasta... porque no me habló nadie, o sea, no me habló nadie, solo salió la lista y yo me tenía que presentar allá,
1: sí. y ya. Porque yo creo que fue por el tema de que ya estabas de vacaciones, algo así, ¿no? porque Pero una llamadita el... no sí, avisaba sí. hasta la Pero generalmente, o sea, <ríe> le llaman al club y el club te avisa, ¿no?
0: Pues o sea, nadie sabía, nadie. yo creo. Y, y ya, pues, me fui. Dos semanas sin entrenar, eh. nada hacer sí, nada, esa vez sí tiré la concha bien feo, o sea. Ya, o sea, no, no. Quise disfrutar mis vacaciones y... ...ya llegué allá... ...y pues allá hacen pruebas... ...todo así, recuerdo... ...y pues sí. salí mal, o sea, normal... ...vacaciones, sí, claro. comía, lo que sea... ...y ya, pues, recuerdo esa vez... ...Osoria me dijo... ustedes me habían dicho que usted era muy comprometido... ...pues sí, le digo, pero yo ni idea que iba a venir... ...y no sé qué, y ya... Sí. ...me puse a dieta esa vez una semana... ...comer, bajé... ...bajé y me puse fit... ...y pues ya entrenar normal... Yo entrené, yo estaba disfrutando el momento, ¿sabes? Porque no tenía ni idea, no tenía contemplado estar ni en la prelista para ir al mundial. Sí. Ya llegué, no sé cuántos eran, la verdad, no sé cuántos éramos. íbamos fútbol, fútbol, ta, ta de repente. Eh, llegó el primer recorte, ya se tenía que ir uno. Nos citaban en un cuartito, éramos cinco jugadores, cinco, seis, no sí, recuerdo. Sí me acuerdo. Ah, cinco jugadores. Pues yo decía, ah, pues ya me van a sacar, de todas formas, pues ya. Ah, estuve aquí sacan a otro, así como cada semana o cada dos semanas, no recuerdo, iban citando, iban citando, iban citando y se iba yendo y yo iba pasando cada, o sea, porque yo estaba entrenando muy bien, me mataba en los entrenamientos y pues estaba haciendo bien las cosas, o sea, por mí no iba a quedar, yo decía en mi mente, ya, pasamos y el último quedamos Edson y yo y pues yo ya sabía, tenía la idea de de que pues yo iba a ser porque Edson estaba jugando los partidos, Edson estaba siendo titular con él, yo dije, ah, pues pues llegué, bien, o sea, ya nos cita y nos dice, ahí, no, pues tú ahora no vas a, eh, hemos decidido por Edson porque tal, tal, lo ocupamos más. Edson debe saber, <ríe> se acuerda muy claro esa historia, luego la platicamos. Y ahí me dice a mí, eh, pero tú si sí quieres ir, me dice, sabemos que vas a ser papá, me dijo, y y yo iba a ser papá, o sea, cuando yo iba a viajar iba a ser papá, no estuve en el nacimiento de Santiago y me dice, pues si quieres ir por si se lastima a alguien o estar ahí, no sé qué y yo, pues sí, yo voy, dije ah, voy a ir, que ya fui entrenando todo el, todo el proceso, los, antes de irnos al mundial, los partidos iba no jugaba nada, entrenaba de lateral izquierdo, de lo como ocupaban así, y pues todos recuerdan, pues la mala suerte que tuvo Diego, que se lastimó sí. Último día en la noche ya se decidió. O sea, yo estaba ahí ya en Rusia, o sea, estaba ahí, pero se iba a cerrar el registro para, o sea, para hacer el cambio. Y Diego decidió, dijo, no, no estoy. O sea, no estoy. Y pues me metí yo ahí.
1: De último momento, pues ahí mira, pues yo creo que también un tipo con buena estrella, porque al final... Suerte, ¿no? <risa> pues yo creo que la, la suerte la hace uno. ¿no? Sí, yo siempre sí. les digo que la suerte la hace uno. O sea, tú te la generas. Esa
0: vez iba aterrizando yo y pues me... yo sabía que iban a ser mi hijo, o sea. Pero esa vez no tenía ni chip ni internet hasta que llegué al hotel. Ya me mandaron fotos de mi hijo que ven así de todo.
1: Sí, muy, digo, la. Me dio la suerte. Sí. <risa> <risa> Traía la torta bajo el brazo, sí, como. Sí, dice. tortota. <risa> a mí me dio mucho gusto. Me acuerdo que. Platiqué por ahí con Torrado de que al final habías. Pues te había subido al. El... Al barco o al avión de, de Rusia. Y independientemente de que te conozca de muy chico, eh, que siempre ha sido, pues no solo un cliente, sino siempre me has demostrado una, una amistad. Eh, ayer le, le platicaba a tu esposa algo que, que poca gente sabe, más que los que estaban ahí ese día, que fue pues, Aguirre, Burrito, este, Guzmán. Me quedó muy, muy grabado y creo que nunca se me va a olvidar. Eh, que fui a visitarte a, a la Universidad del Fútbol, había un tema que, que sabía que tenías que resolver en lo que yo te ayudo en sí. la parte del dinero y en el 2018 mi mamá estuvo hospitalizada siete meses, o sea, tú sabes cómo fue ese proceso, sí, sí. tres meses y medio en, en terapia intensiva y, y me acuerdo que llegué en este tema de yo tratar de ser profesional y, y estar contigo en ese momento y tú me, me corriste. Y... Es que no me había dicho,
0: no sabía, o sea, no íbamos a arreglar negocio, pero está su mamá enferma y viene a hacer, a hacer negocios conmigo y yo le digo, vete aquí, le dije, vete aquí, vete aquí, ni te quiero ver, le dije, ni te quiero ver, hasta que dijo, esté bien tu mamá. Me dijo, no te, ver te quiero ver, mamá.
1: hasta que esté bien tu mamá, y la verdad es que eso no se me va a olvidar, y también los, los otros chicos, Aguirre, Guzmán, Jorge, todos dijeron, no, Arturo, sabemos que eres muy profesional, pero... Hay que no, primero no estar lo primero. Aquí. No, yo sé. Y este te digo, no se me olvida eso. La verdad es que siempre eso no... Lo valoro mucho de ti. Te corrí de buena manera. Sí, ¿eh? yo sé. No, yo sé, yo sé. Y lo, y lo valoro mucho. Digo, ni tu mujer sabía esas cosas. ¿no? No. Es, mucho, bueno, casi nadie lo sabe. Es que no lo pero... hago para qué. No, no, no yo sé no. Yo sé que aparte siempre son cosas privadas, pero porque a veces la gente no sabe... La calidad de persona, o sea, ver el jugador, pero, pero no, no, no sabe yo, lo que hay detrás. O sea, por hay, ejemplo, hay, yo hay, en
0: ese aspecto, o sea, no soy un jugador, o sea, no soy una persona que me gusta en las redes sociales, en los medios hacer esto. O sea, yo hago mis cosas, pero, o sea, por fuera, o sea, no me gusta del, cuando yo ayudo a personas o cuando yo hago un gesto así, no me gusta que, ah, grábalo, esas cosas. ¿sabes? No, yo sé, yo sé. O que sea, no. yo lo hago porque me nace muchas veces y, por ejemplo, yo... Yo ayudo a personas muchas personas, pero no necesito estarlo claro. diciendo a muchas personas. Lo hago porque me nace y ah, no, no me gustan esas cosas.
1: Sí, no, te digo, yo, yo incluso digo iba me, me acompañó mi chofer esa vez y porque yo estaba desvelado de estar cuidando a mi mamá en el hospital y todo esto. No me despegué de ahí prácticamente todos esos meses. Y, y le decía, oye, me acaba de dar una lección, un chico que le llevo ahí como 10 añitos. ¿no? <risa> y este... Y sí, lo, lo valoro, pero bueno, me acordé ahorita de, de esa situación y que te digo, no lo habíamos comentado hasta ayer que, que con ya que salió ahí el, el tema. Pero me dio mucho gusto. Acaba de pasar eso, tenía un, unos meses porque eso ha de haber sido. Mi mamá salió en julio del hospital, unos meses antes fue cuando te vi. Y me dio muchísimo gusto verte que te que ibas al mundial, que iba a ser tu primer mundial. Sí. Y, y bueno, la verdad es que pues fue, fue un mundial muy bueno, ¿no? O sea, porque sí. aunque. Incluso los que no estábamos en la cancha, lo ver, a, ver a Irving meter ese volante ah, a Alemania, o sea, el himno nacional, el himno nacional o sea... Vale. Creo que cada mundial tiene sus, sus detalles, pero disfruté mucho ese... ese Yo mundial también, lo no, que sí.
0: sí, estuvo muy bonito, la verdad.
1: Sí. Y bueno, viene un nuevo reto, ¿no? Viene un nuevo mundial. Este, Me parece que ese 2018, pues llegaron obviamente muy holgados con la calificación muy como muy encarrilados ahora me parece que estos estos meses previos pues va a ser un que seis meses faltan para el mundial ya nada. tienen que cerrar filas y llegar con todo qué opinas de eso ah. cómo ves a las, a, al grupo
0: pues muy buen grupo mucha calidad de jugadores tuvimos muchos muchas bajas altas jugamos muy bien a veces mal eh, o sea no mal pero ya ah, sabemos cómo es es exigente todo como, como nos exigen ahora. Y entendemos esa parte, entendemos a la afición, entendemos a los medios. Bueno, ahora como tú dices, quedan seis meses, creo que seis meses o seis meses tienes que darle la vuelta, recuperar el nivel, la confianza con la que se empezó el proceso, porque cuando se empezó el proceso tocábamos pa, 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 muchos goles y creo que ah. clasificamos... ...gustando o no al, al Mundial... Eh, ...muchas personas les puede gustar o no... ...pero se clasificó en segundo... ...la idea era clasificar en primero... Eh, ...no se pudo pero... ...a estos seis meses... ...tenemos que disfrutarlos al máximo... ...este proceso que queda el lo último... Eh, ...los partidos amistosos... ...tratar de... ...pues dar tu, tu máximo, el 100%... ...para llegar como a ese punto... ...a ese... A ese ...nivel de juego que, que queremos todo... ...que quiere el entrenador, que quiere los jugadores... para para poder llegar al mundial, porque ya en el mundial no puedes tener errores, no puedes tener un mal partido, o sea, tienes que salir con todo porque te enfrentas a selecciones que van todos los mejores jugadores de su país y ahí no hay rival fácil, no hay país fácil, no hay selección fácil, ahí es todo, nada, dejar, en cada partido tienes que dejar todo y, y pues quedan estos seis meses y creo que vamos a llegar, si Dios quiere estoy ahí, vamos, por eso digo, vamos. Eh, ah. Tenemos no, mucha, mucha ilusión y, y creo que muy buena selección.
1: Qué bueno. No, digo, sin duda tienes que, que pensar así, ¿no? O sea, que vas a estar ahí y aparte que, que le, el equipo tiene que llegar en, en un gran momento, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, ya conocemos el grupo. Digo, como dices, no hay rival fácil, pero pues el grupo está interesante.
0: Ah, está bueno.
1: Sí. Van bueno, a estar
0: buenos. Ah, sí. Siempre, todos siempre lo, lo, todos los partidos son muy complicados. Sí. Primer partido, segundo, tercero, todos son difíciles. O sea, tienes que ir con la mentalidad que te vas a enfrentar a los mejores. Eh, así como tú tienes ganas de ganar ese partido, de, de seguir, seguir avanzando, los otros rivales también tienen la misma ilusión. Así claro. que cada pelota hay que pelearla de cada partido, creo que. Ay, tienes que disfrutar, o sea, dar tu máximo. Es un, es un mundial. Y sí. Yo no tengo la oportunidad de... Fui, pero no jugué. Sí, así es. Y me encantaría pisar la can al al Sí. <ríe> y yo quiero disfrutar ese momento si estoy ahí. Eh, y hacer historia que, que es muy importante.
1: Claro, Guti. Y además con ese profesionalismo que siempre tienes, ¿no? Ayer en la cena comentábamos que prácticamente no vas a tener vacaciones porque termina tu temporada en Holanda y te tienes que ir a la selección. Seguramente sí. habrá una convocatoria en la que...
0: Ojalá y se esté ahí. Creo que estoy haciendo bien las cosas acá. Estoy teniendo continuidad. Y sí, termino el 15 creo acá. Eh, no sé si cuatro o cinco días tenga de vacaciones. Pero bueno, ya. Ahorita lo, lo que menos me importa son las vacaciones, como te lo dije. Sí.
1: Eh, Ahorita la sí. mentalidad está puesta en el mundial.
0: Sí. O sea, no quiero perder ritmo, quiero seguir entrenando. Si me tengo que presentar directo hoy eh, para estar en buena forma y, y no perder el buen ritmo el, el que traigo ahora, yo pues, no hay problema. Es año mundialista y hay que estar cuidándose bien, entrenando para llegar de la mejor forma allá.
1: Sí, digo, sin duda, digo, yo sé que año mundialista o no, tú siempre es una persona muy comprometida, pero pues este año, como dices, hay que poner ese granito más, extra, ¿no? Está más, extra, está más. Y además de la exposición que has tenido aquí, ¿Qué crees que venga para para Eric? ¿Qué te gustaría renovar en, en el PCD? Buscar eh, algo fuera.
0: Estoy muy contento acá a pesar de que batallé mucho eh, para poder. Pues me creo importante ahora. Creo que ya pues dejé mi huella ahí en. Pues, quedé campeón. Ya dejé mi huella y eso es importante para mí. Pero. Eh, acá me siento en casa, mi familia también está muy contenta acá, eh, mis, la vida es muy buena mm, Y pues no sé, o sea, mientras, si dejo el PCB va a ser por pues un, dar un paso más, a, más, más adelante, ¿sabes? Eh, para un mejor equipo, tengo que analizar bien si voy a salir o me voy a quedar eh, Necesito jugar, tengo que ser inteligente en esas decisiones pero pues sí tengo ofertas, la verdad. Eh, antes no tenía. <ríe> eh, intentaba irme a un equipo. Y... Porque no jugaba. Y creo que ahora me gané esas oportunidades. Y esas que me estén volteando a ver equipos de otras ligas. Creo que me lo gané a base de esfuerzo. De cada partido jugarlo como si fuera el último. Así lo juego. Eh, porque no quiero regresar a la, <ríe> a la banca. Y, claro. y nada, pues... Si, mientras sea, lo lo, lo. 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 se asoma. ahí te le corta, se asoma mi mujer ahí, me da risa. este Hijo. vino a decir ya, a No, dormir. se asoma la chicosa ahí, no mames.
1: pues que hacen, nada de haber dicho.
0: nada, mientras sea mejor para, para mí, para mi familia, es una decisión que tenemos que tomar juntos, pero de que hay ofertas, hay ofertas y. Acá me quedo un año y pues hay que tomar la mejor decisión. Aquí estoy muy contento también. Sí.
1: No, digo, aparte es un club que, pues que recibe muy bien a los mexicanos, sí. ¿no? Un club y una ciudad, ¿no? Porque los mexicanos que han pasado por aquí les ha ido muy bien. Prácticamente la mayoría, si no es que todos han ganado campeonatos por acá.
0: Todos, creo. Todos, ¿no? Era yo, yo decía, ¿cómo me voy a ir? <risa> yo, no, no me puedo ir, dije, ¿cómo voy? Así pensaba yo antes cuando no jugaba. No me voy a ir, no me voy a ir. Decía, ¿cómo no voy, a, no voy a hacer algo aquí importante? Y decía, y ves, aguanté.
1: Pues yo creo que, que los momentos son perfectos, ¿no? Y, uh -huh. y seguramente, en esta, nuevamente, ahora que has tomado vuelo, en este momento, en este año mundialista, pues que juegues mucho este último semestre y que llegues en el mejor momento para apoyar a la selección.
0: Sí, hay que
1: ver. Así es, Eric. Oye, pues... ¿Qué más quieres, Arturo? No, pues la verdad es que muy agradecido con todo esto que, que compartes con la gente. La intención, como sabes, es que, que las personas se motiven y que vean cómo no, no todo es fácil, ¿no? Porque a veces en la televisión pensarían, no, pues qué fácil y, y ganan mucho dinero, que es otra cosa que comentábamos antes del podcast, que antes de empezar, que de repente ves un video en, inter, en internet donde dicen, es que Guti gasta mucho dinero y que se va a vacaciones millonarias... Sí, lo Cuando vi. la verdad yo que te conozco Ojalá. y que te, te ayudo, sé que eres un tipo este, muy pensante en ese tema, ¿no? O sea, que, que sabes administrarte, que, sí. que estás haciendo tu pues un plan para el día de mañana que, que dejes de jugar, que todavía, primero Dios, falte mucho para eso porque mucho tienes mucho de... que dar, pero que, que eres organizado y que a veces la gente hace eso por llamar la atención y en realidad pues siempre la gente va a estar hablando, ¿no?
0: Ah, sí, sí, ese video, eh, me lo mandaron, de hecho ya me dio mucha risa porque me decía, los lujos que se dé de Gutiérrez. y una casota, y yo decía, ojalá viviera ahí, carros, no sé qué, ojalá, ¿está en mi casa? <risa> no, vivo normal, una casa normal. Eh.
1: No, yo te diría que, que eres alguien que, que vive bien, o sea, modestamente.
0: Eh, no, no, yo bien. sé, no me quejo, pero sí. el video dice como si fuera...
1: Sí, no, para nada, no, para nada. nada es eso, la verdad es que sabes administrarte bien. Este, creo que tienes un, un buen apoyo también con, con tu esposa, sí, con la gente que vale. te ayuda, tus representantes, este, tu, tu familia, o sea, ¿no? o sea siempre la, la anécdota esta que tienes que te digo, oye, es que luego no me preguntas. No, no, no me
0: preguntas cómo vas y no sé qué, no, no sé está confiado. Te, te
1: agradezco la confianza, pero siempre les digo que... Sí, Dependientemente de que tienes tus representantes, te, te, tu hermana, ¿no? Que también de por ahí. Qué, te qué
0: raro eres, pregunta. me dice, qué raro eres, me dice, porque no me preguntas cómo vas y no sé qué? No
1: pasa nada, Arturo. <ríe> no, sí, agradezco sí, me, la confianza de. Te busco donde sea. <ríe> <ríe> agradezco, pero no, sí hay, que, sí hay que preocuparse siempre por este tema sí, importante sí, ¿no? que es el, el dinero y, y estar atentos, ¿no? Tú, digo, tienes afortunadamente controles cruzados. Me, te, le reporto muchas cosas, obviamente bajo tu autorización. Si no es a tu hermana, a tu representante, tus sí. representantes están muy, muy al pendiente de ti. Que ojalá y pronto tengamos por aquí también de, de invitada a ver si nos acompaña Mariel, me parece. Estaría bueno. Que, que mujeres en el fútbol y que hagan las cosas bien como ella. Deberías entrevistarla. ¿eh? Sí, no, seguro. De hecho, ya por ahí le, le dije así que ojalá y nos, y nos acompañe pronto en algún capítulo. Pero. Bien, o sea, la verdad, me, yo me, me da gusto, ¿no? Cuando representantes como ella, como Matías, como muchos representantes con los que trabajo que se preocupan por sus jugadores. E incluso, como bien sabes, trato como de elegir mucho a mis clientes, ¿no? Y me gusta hacer esa buena mancuerna con el, con el resto del equipo, ¿no? Sí. Los abogados, contadores, fiscalistas, lo que yo les ayudo, esa parte financiera o fiscal, el representante, el abogado, este... Que, te, que estén bien arropados, sí, porque sí, si sí. ustedes se preocupan solo por el fútbol, como te digo, ¿no? O así sea, de echar un ojito cómo van las cosas, pero que lo tuyo sea dedicarte al fútbol, ¿no? Estar pensando en fútbol y en tu familia, que si estás bien en la cancha y con tu familia, creo que lo demás, tú lo acabas de decir, sí, lo sí, demás man. va bien. Va bien. Entonces, este, sí, te consume, que no te consuma energía eso, y tú enfocarte para estar al máximo en el Mundial.
0: Gracias, me da gusto que... A me da gusto. a ti. No, no, no,
1: no es, es mutua la, la confianza y el apoyo. Y, y pues que llegues de lo mejor. Eres un tipo que se administra bien, que, juega, que está jugando muy bien. Tienes todo para llegar al mundial, a darlo todo. Y me gustaría que para cerrar el podcast eh, nos dieras algún, algún consejo a mí y a las personas que te escuchan, que te siguen, que se motivan al, al ver como alguien de... De los mochis fue triunfando, fue brincando de ir a Pachuca, de ahora estar en Holanda, que tienes muchas aspiraciones y muchas metas por cumplir. ¿Qué consejo le darías a la gente para que esos sueños los conviertan en metas como tú lo has hecho?
0: Pues yo creo que muchos han de identificar conmigo. O sea, creo yo porque yo he estado en las dos partes, en banca y siendo titular. He vivido las dos partes, sé cómo se sienten los que no juegan, o personas que no les va bien en su trabajo, o niños que no les va bien, o que son rechazados, o no le dan oportunidad, o no tienen el talento. Eh, yo ya viví esas dos partes, la verdad, y, y entendí, y entiendo a, a, ahora más. Y nada, mi consejo es ser positivo trabajar, nunca debes desconfiar de ti, eso es lo peor que puedes hacer, yo creo, nunca desconfiar de ti, porque creo que si desconfías de ti, ah, te pierdes a ti mismo, o sea, no, dejas de ser tú, y nada, yo, por ejemplo, yo soy muy aferrado, eh, muy disciplinado, responsable, nunca me rindo, y nada, decirle que, que no se rindan, que si les cierra una puerta hay, hay que tocar muchas, eh, a veces así es la vida de... Te dicen que en una parte hay que buscarle, nunca rendirte. Siempre va a haber algo bueno para ti o va a venir algo bueno para ti. Así que hagan lo que les gusta, que nadie les diga que no pueden. Eh, nada, Confiar y disfrutar la vida y disfrutar lo, lo que hagas, tu trabajo. Porque muchas veces a uno no le, to le toca hacer lo que no le gusta. Muchas personas trabajan en algo que no le gusta. Pero pues al final al cabo es algo que pues te, te da para vivir, te da de comer y tienes que, pues disfrutarlo en eh, cada momento, hacerlo de la mejor manera y bueno, gracias a Dios a mí me tocó trabajar en lo que más me gusta, no me quejo, es algo muy bonito, todos dicen, ay qué bonito, viaje y no sé qué, nos las llevamos encerrados si supieran, en nuestra vida como es muchas veces, viaje, viaje, hotel, hotel, partido, vienes a casa unas horas, te vas a entrenar, y yo digo disfruten, de, luchen por sus sueños, nada, pueden llegar a donde sean con mucho trabajo, humildad y nada así que un consejito ahí, pues que me instale. No muy bueno, <risa>
1: <risa> muy bueno Eric, pues te agradezco mucho el tiempo, tu hospitalidad en esta nueva visita, tú sabes que cuando puedo paso por aquí a pues a ver pendientes, a saludarte, a convivir contigo, con tu familia. Que muchas firmas, me, Arturo. Muchas, te hago firmar muchas cosas. Me, me siento un gran cariño por tus niños. Digo, creo que eso no se puede ocultar, ¿no? Cuando te llevas bien con la gente. Y, sí. y aunque los veo poquito, cuando los veo por ese cariño que siento hacia ti, seas si extensivo hacia tu familia. Cuando me llevo a encontrar en algún estadio a, tu, a tus papás, a tu hermana, a tus sobrinos, pues la verdad es que también se les aprecia. Y pues creo que esa buena mancuerna también que hemos hecho ahí con tus representantes este, da frutos y pues muchas gracias más que eso.
0: Gracias a ti, Arturo, muy amable. Cerramos el podcast, Arturo Juárez.
1: Gracias. <risa> <risa>